0: Господь жаждет спасти каждого, и тебя, и меня, и без того, чтобы мы не стали его учениками, нас спасти невозможно. Для этого Господь и пришел на эту землю, и вот у нас тема та же самая вот, цена ученичества, и... Я приготовил презентацию, чтобы могли записать, потому что когда мы пришли, Лиды меня спрашивают, говорят, вот я правильно поняла? Я говорю, нет, вроде не то я говорил, и совсем, говорит, не поняла, в общем, но... Хотя мы даже еще дома слушали, ну, до этого, эти все лекции там, и вот цена ученичества, я уже, ну, приготовил презентацию, чтобы могли вы записать эти, как бы, пункты главное, чтобы могли... Ясно представить, когда наглядно, оно более понятно становится. И вот первое, значит, в 7 главе Евангелия Матфея, 22-23 стихи, там Господь говорит, да, «Многие мне в тот день скажут, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем многие чудеса совершали, а я скажу им, отойдите от меня, еще беззаконие, я не знаю вас». вот. Не страшно ли вот нам услышать, ну этот текст действительно пугает, что можно как бы считать себя учеником, да, Иисус Христа может следуй за ним, а знает ли он тебя, как в притче там, о добром пастыре он говорит, что и знаю своих, и мои знают меня, они слышат голос мой, и идут за мною. А за чужим не идут, потому что знают и Его, да, что это не, не Поэтому и Христос их не знает, по-настоящему. Но Он обращался к Своим. И вот Свои, мы знаем, когда за Ним ну, толпы народа ходили за Иисусом Христом, и Он обращался к Своим. И Христос вызывал избранных и среди званых. Вот Луки 14, 15, 5: Он говорит, что. «Много званых, а мало избранных». Чем отличаются вот званые от избранных? Да? Он говорит, что вот имеющие уши слышать, да слышать. То есть вот избранные, они имеют эти уши, они слышат эти духовные, духовные темы, они им близки, понятны. А прочим, в притчах бывает. И вот он обращался к своим. И что ожидает от нас Христос? Какая цель вот произглашение цены ученичества? Говорю, вот цена ученичества, да, то чем выше учитель, тем выше и цена ученичества. И вот он дал пять ясных целей, чтобы вот, ну, раскрыть истинную картину ученичества. И мы посмотрим, да, что... Во-первых, он хотел дать истинную картину ученичества. И первое, вот что он хотел притормозить эмоциональных и неглубоких людей вслед за собой. То, то есть ноги бывают так вот. Ага. Помните, наверное, времена дефицита были, да? Вот пожилые люди помнят, как, как где-то около там какая-то очередь сразу, Ой, что тут дают? Что дают? И сразу вот, ну вот те, которые как бы эмоционально такие люди, да, за толпой сразу. Ой, значит, что тут такое интересное? И вот Идут за Христом, например, ученики один, другой пристал, и так уже толпа был так что его очень теснили. А есть те, которые целенаправленно шли к нему, чтобы услышать его, чтобы быть его учеником. И вот он говорит, чтобы притормозить таких вот, показать вот, что это настоящая цена, незавышенная, потому что чем выше как бы учитель, его учение, тем дороже. Мы знаем, что вот, ну... Престижные какие-то институты, что есть вот элитные там войска, например, и туда. Очень строгий отбор. Также Иисус Христос, Он тоже вот, говорит, что цена ученичества очень высокая. Вторая, вот, как бы, это отделить плевел от пшеницы, зерно от мякина, избранных от званых, вот, чтобы вымыть золото из песка. Он как бы из этого множества… да этих званых выбирает. И чем выбирать, вот, это отклик на Слово Божие. Я помню, читал вот про Одессея, вы знаете, да, например, что, вернее, Одессея, он когда там вот, они пошли на войну, и, говорит, ну, вот, как бы неуязвимый такой Ахилл, а как его найти, говорит, ему было предсказано, что вот Пятую его там, его мать поверила, она его прятала. А бесей хитрый был, он, значит, пришел, он переодетый в женскую одежду был, его не отличить одежду. От говорит, он взял в соседней комнате, оружием забряцал, и тот разбросился туда сразу. О, все, он его вычислил. Вот избранные, они откликаются на оружие, да, меч, Слово Божие. Они откликаются этой. Вот. Потом он эту цену указывать, что нужно вдохновить своих на великий подвиг. Да? Когда никто ничего, ну, из учителей никто не требовал, такие высокие требования предъявлял к ученикам. А Иисус вызывает такие требования высокие. Почему? Потому что никто никогда и не был Богом, как Он. Он Бог, и поэтому Он может высокие требования предъявлять к своим ученикам. И и никто не будет богом, как он, он один бог и нет других богов. И когда, как бы, сдавали, кто же такое может требовать, да? Кто же может спастись? Ученики говорили. Он говорит, человекам это невозможно, а Богу же все возможно. То есть те, которые готовы с верой следовать за Ним, да, они эту помощь получат от Бога. И в четвертых, значит. Цель такая, дать настрой о себе. Мы вот гимн, который не допели, да, там вот как раз вот эта ну тема такая, что превыше всех земных богатств, превыше неба, превыше земли, да. Бог это ну высокий и превзнесенный, живущий на высоте небес, да. также во святилище и с сокрушенными, смиренными сердцем. И вот он, чем выше наше представление о Боге, тем более будет у нас полная отдача, более последовательная, мы будем идти за Ним. Поэтому как можно больше надо читать слово «вникать», потому что о Боге мы можем знать только из Библии истину. Ложных понятий о Боге, о божестве много в мире существует. Но истина только в Библии раскрывает истинный характер и требования Бога и Его качество всем. И, конечно, цель такая вот для учеников, да, чтобы внушить, готов он сбежать до конца, до конца, потому что нас не начало спасает, а конец, тем, которым он скажет, вот, я никогда не знал вас, да, они, а то есть, даже, говорит, не на... В наших ли улицах ты проповедовал, не чудеса там совершал, то есть даже некоторые видели или близко. К одному сказал, ты недалеко от Царствия Божия, но не в Царстве. А чтобы в Царство войти, мы знаем это, Евангелиан 3, Евангелиан 3 глава, она говорит о том, что без рождения свыше в Царстве Божие невозможно ни увидеть, ни войти». И вот чем отличаются ученики, да, эти от толпы и просто следующих за крестом, они избранные. Они избранные, и вот чем отличаются они? Тем, что они избранные, званных много, а избранных мало. И вот, Давид, следующий переключи там это. Вот чем отличаются, да? Званные – это просто толпа, а избранные – это ученики Иисуса Христа, которые готовы платить цену ученичеству и следовать за Ним. И вот им по сердцу спасение, а званым, которых много, они тоже хотели бы получить спасение. Говорят, рад бы в рай, да? Да вот грехи не пускают. Им нравится, вот, ну, как бы спасен, да, но им не нравится посвящение, то есть Христос требует платить цену, полное посвящение, а избранные, они готовы платить цену и платят посвящение. И вот первый шаг, который нужен, это покаяться, покайтесь и веруйте в Евангелие, от самой первой проповедь Иисуса Христа. И вот, Избранные, они приносят покаяние от сердца, да, а званные, они готовы покаяться, но не спешат с крещением. И некоторые годами у нас вот соседка была, она как бы вот, ну, уверила через мать, слушала, уже стала в собрание, хоть и долго не принимала крещение, но в конце все таки тоже, через 7 лет она все равно приняла, и слава Господу, вот. А некоторые так и не спешат с крещением. А с крещением это видимое подтверждение посвящения. Видимое – это оно самого ну, по себе ничего не значит крещение. А вот когда готовность посвятить себя, и это видимый знак перед Церковью, перед миром явно, да, перед миром духовно, перед Богом, перед ангелами – и бес видит это тоже, да? Мы стали позорищем для мира, то есть как бы театром действием. За нами все наблюдают. И вот говорит: вы письмо всеми читаемые и узнаваемые. И когда уже вот готовы креститься, да, некоторые принимают крещение, но не все остаются до конца. Многие, я вот знаю, из моих вот, ну, лет вот молодежь принимали крещение, их в церкви нет. То есть даже приняв крещение, это еще не все. Те, которые готовы креститься, но не готовы всю жизнь посвятить Христу. А избранные навсегда посвящают, навеки со Христом, союз заключает. Крещение даже союз заключает с Господом. И мы говорим, что вот... Вечерю принадлежит те, которые уже приняли крещение. И вечеря – это вот трапеза Господня, да, и трапеза Господня, когда Иисус ее установил, это, что есть тело мое, есть кровь моя, и вот она символизирует тело Христа, церковь, это приобщение к церкви также то, что Христос в теле совершил наше спасение, Он мог умереть за грехи наши и воскрес для оправдания наши также в теле. И когда мы участвуем, вот хлеб, мы этим символизируем, показываем, что мы с этой истиной согласны и верим в эту истину. И также чаша показывает, символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую для мыти грехов наших, и она символизирует также жизнь Христову, которая в нас вошла. И наше единство. И вот чаша страданий, Христос принял чашу страданий в Евсиманском саду, да, на Голгофе. И ученики, когда хотели, там вот мать спросила, чтобы ее сыновья, Иоанн и Иаков, говорят, сели по правую по левую сторону говорит, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я пью? Говорит, можем. Говорит, чашу, которую я пью, то есть, ну, чашу страдаем, будете пить. И мы знаем, что апостолы действительно ее, ну, пили, эту и все апостолы мученической смертью закончили, да, кроме Иоанна Богослова, который тоже был предназначен, его бы хотели бросить в котел, кипящий с маслом, но Бог вмешался, да, молнии ударил в котел, они испугались, его сослали на остров Патмас, где он и получил откровение. Вот последнюю книгу Новый Завет, да, Апокалипсис, где Бог открыл вот все будущее. И вот те, которые в толпе, они готовы даже, ну, вроде бы и чашу эту, да, трапезу Господню, то есть участвовать в вечере, и мы знаем, что многие вот, ну, в церкви причащаются, раз, причастился и пошел опять как бы дальше жить, как жил. А чашу страданий они не хотят принимать. Христос говорил, что меня гнали, будут гнать и вас меня ненавидят, и вас будут ненавидеть за имя мое. И вот званые, они готовы ходить в толпе за Христом, да, а для избранных Христос наивысшая ценность, они за Христом идут, они готовы Его день и ночь слушать, они готовы любоваться им, да, познавать Его. И вот для Тех, которых, ну, большинство вот званые, для них Христос, Христос только хобби, да, или выгодность, что вот, ага, выгодно за Христом идти, вот, не пить, не курить, да, там, среди порядочных людей быть, может быть. А для избранных Он жизнь, цели смысл жизни, они идут, вот, ради Него, и за Ним, и Он им дарует жизнь». Вот, много этих званых, они прихожанами являются, а избранные, они являются слугами. И у всех стремление быть большим, как бы начальствовать, господствовать, это стремление как бы, в нас заложено, но Христос говорит, что кто хочет быть большим, будь всем слугою. И вот эти избранные, они слуги. Званые, которых много, они думают о собственной славе, а избранные беспокоятся о славе Божией. И все, говорит, что вы не делаете, все делайте во славу Божию, чтобы Бог прославился. Это не нам, не нам, но имени Твоему Господь, дай славу. И вот званные, которых много, любят себя и свою жизнь. Ну, Эгоизм, он... Свойственным, мы знаем, плотскому человеку, адамовскому, да, по природе. Но избранные, они борются со своим этим эгоизмом, и они любят Бога, Христа больше всего, и к этому нас и Слово Божье призывает, что первый и наибольший заповедь возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, всеми силами, да, и ближним, как самого себя». А плотские люди, они ну, все только для себя, как бы эгоцентрично, они думают, что все вокруг них вращается, а на самом деле все создано ради Господа, да, для Бога создано, для Его славы. Званым нравится милость. То есть, ну, Господи, вот помилуй, да, грехи прости, но не нравится Его святость, а нас призывает Господь к святости. «Будьте святы, потому что я свят», Бог говорит, еще в законе даже. И в Новом Завете говорит, «Воле Божьей есть освещение ваше, освящение, то есть приобретение вот, качества этих святостей, качества святости». И те, которые много, они верят в ну, полухриста, в полу, полу Евангелия, то есть как им представляется, они не хотят вот, ну, до конца, до глубины истину познать. И вот есть как бы две альтернативы, да, два пути. Или мы будем учениками, или мы будем вот, ну, в числе толпы. Мы либо в толпе и удовлетворяемся посредственностью, пытаясь найти свой компромисс между любовью к Богу и любовью к миру и себе. И второй, да, либо мы решаемся на тяжелый путь ученичества, следуя за Христом. Восхищение им, поклонение ему, платя предложенную цену. А цена такая, что кто хочет след за мной, возьми крест свой, «И следуй за мною». Крест, который, ну, ежедневно это брать крест. И, конечно, следуй за Христом, избранные. Они не безгрешные, но у них есть стремление к святости, да, есть учитель, которым они подражать, хотят, желают подражать. И вот посвящение, оно в этом заключается, да, что кто приходит ко мне, не берет креста, не достоин меня. И вот, во-первых, нужно к Христу прийти, признать себя духовным бомжом, потерять свое лицо. Они готовы платить цену, стать для всех изгоем, да, мусором, сором для этого мира, возложить надежду на Его милость, подчиниться Его абсолютному господству. И, конечно, придется потерять ради этого. Да? Друзей, имидж, и вот Христос всегда выше людских связей, совершенно другой уровень. И когда человек, ученик вот, приходит к Христу, то ему приходится платить цену. И вот первое, что он теряет, это ну, вот, дружеские, родственные отношения. И первые враги Христос сказал человеку, домашние его, которые будут противиться тому, что он вот стал, ты куда попал, ты... Где-то пропадаешь, ты стал какой-то совсем другой. И, а Христос сказал, что первые враги человеку домашние, и вот будь двое против трех, трое против двух в доме. Это не значит, что пять человек, да, а это пять категорий там вот. То есть, говорит, отец против сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против матери. «Невестка против своей свекрови». То есть вот этих пять категорий да, семейных, и они действительно вот противятся друг другу, когда один у верующий, другой неверующий. Но цену платить придется, а не только бить воздух. И Христос ожидает, вот. Он взывает к тем, имеющим уши, для избранных, да, взывает. И Христос выше этих родственных отношений как один сын уверовал, да, и сейчас говорит, или я, или Бог. Говорит, Папа, и ты, и Бог. Так не пойдет. Вон дверь там, да, и сын. Ушел, полгода жил там в офисе церковном. Но когда нашу верность Бог проверяет, испытывает, а если мы будем до конца верны, то потом, говорит, что он и врагов примеряет, и домашние обращается тоже уверовать, потому что Христос говорит, что это спасение принадлежит и вам, и детям вашим, и всем вот, дальним и близким. да. Начинается с одного, а потом Господь спасает и семьи. И вот ученик, он готов платить цену. И эту цену Христос вот, ну, в притче изображает, как купец, Ищи хороший жемчужин, нашел дорогую жемчужину, все продал и приобрел эту жемчужину. Вот Христос, Он – это самая большая, самая дорогая жемчужина. Да? Или, говорит, человек нашел сокровища на поле, скрытые, да, клад. Он пошел, продал все, купил это поле, то и сокровище стало его, да, законное. И вот готовность бороться до конца – И по всей истории христианства истинные, вот избранные, они платили эту цену, мы знаем, и на крестах распинали, на аренах цирка христиане доказывали верность Богу, и в современном мире тоже. В мусульманских странах платят эту цену очень, и сейчас во множестве убивают христиан, и в Северной Корее там за веру сажают на 15 лет. И такие условия, там по 10 лет только выживают, они уже все там с крючнем даже не разрешают голову поднимать, смотреть на небеса. Но они все равно остаются верными. И вот Христос говорил ученикам, что «Вы соль земли, вы свет мира». И в Чем вот, ну, предназначение соли, да? Это влиять в качестве приправы. Мы знаем соль. Без соли невкусно, да, а соли приятная. Вот. и ученики, они, как бы вот, когда, где верующие, туда приходит царство Божие, его влияние. Например, миссионеры едут диким племенам там да они туда несут образование там им несут грамотность даже вот ну, тысячелетие крещения Руси правляли да, на Русь не было же письменности да Кирилл и Мефодий, они вот азбуку там создали для русских да перевели Евангелие на это и мы даже не можем представить что бы было без христианства и это вот, ну, влияние также предохраняет от порчи. Мы знаем, что от гниения, вот, если нет холодильников, да, то с, раньше вот солили там солонина и <как> предотвращает разложение. И церковь тоже предохраняет мир от порчи, потому что видит, скажем, образец да, жизни, что не только есть как бы разложение, но если то, что предотвращает от гниения, средство, да, если не будет церкви, то мир будет ну, гнить и вонять, можно сказать так вот. И Христос сказал, что если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Соль эту дает, мы знаем, Бог. То есть Ученик, когда приходит, он только ко Христу. Только тогда он становится солью, только тогда он становится светом. Как проповедник молодой говорит. шел там в сельскую церковь, его проповедует. Вы соль земли, да, да. Вы свет мира, да. А почему вы не соль? А почему не свет? Он плачет, говорит. А говорит... А не надо? Почему вы не соль? Почему не свет? Да, мы уже, если христианин истин, то он уже и соль, и свет. А Эту силу, конечно, дает Христос, ее нужно вот, ну, через Слово Божие и Духом Святым вот черпать это. И, конечно, сейчас уже такая вот соль очищенная, там это молотый и прочее. А раньше просто ну, кусками, вот я в Мертвом море видел скала, там это, говорит, вот это, как бы, женалотова. И там прям куски соли в этом Раз мы отколотили, там взяли, ну нормальная соль. И вот такой соль, например, они вот, там или в тряпочке, или так, или они макали, в общем, солили. Солили, солили, а потом раз, ну, уже не солит она, да, комок вроде, ну, поменьше стал, но ну, все равно комок. И выбрасывают его. Так когда мы не будем, если солить окружающий мир, да, то, говорит, куда, то выбросить на попрание людям. И действительно, христианин, который называется, но не живет по-христиански, его уже мир даже начинает стыдить. А разве вам так можно, а так живут святые, да? И вот поэтому, чтобы ну, не быть, мы готовы ли платить цену это каждый день? Готовы ли вы да, вот, иметь работу неприбыльную, престижную, если Бог так захочет? Готовы ли уехать туда, куда Бог пошлет? Например, миссионеры едут в такие страны, да, например, мусульманские, где жизнь подвергается опасности. или диким племенам Бабригена, вот когда в начале 60-х годов, что ли, да, вот в племя Аука там поехали, а и эти индейцы люди, они их убили. Но несмотря на это, вот жена убитого до да, пастора, она молилась и потом поехал туда и уверил тот убийца. И она просила. Это, это только сила Божия может сделать. Готовы ли учиться на отлично, чтобы быть инструментом, годно Владыки на доброе дело, да, подобно апостолу Павлу. Мы знаем, что он учился у ног величайшего учителя Гамалеила, и эти его, ну, потом он знал и, знаем, и греческую культуру, и философию знал, и это ну, ему пригодилось в служении. Бог использовал его. Готов ли разорвать отношения с дорогим и любимым для вас человеком, если его цели и интересы вне Бога и его царства? То есть бывает, вот ага, человек молодой влюбился, например, в неверующий, да? Ну, готов ли он ради Бога, вот, ну, оставить это? А если он скажет, ну, я ее обращу, поверю, да, ну, бывает наоборот как раз. И вот готовы ли вы за Ним до конца, не ослабевая в усердии и ревности, борясь с собой и ленью ради любви к Нему? Готовы ли бросить вызов своей трусости и застенчивости ради вести Евангелия? То есть, чтобы, ну, действительно, надо перебарывать вот эту трусость и застенчивость, неся людям Слово Божие. И готовы ли весь спросить тебя, готов ли ты? То есть, слушать голос Божий и эту готовность, когда придет это сказать и путь за Христом стоит нам личного счастья, но, с другой стороны, только потерявший найдет и оставивший, вот, обретет, и умерший оживет. Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И Христос, будучи этим зерном, хлебом, с с небес, Он умер да, за грехи наши и принес плод старичный, да. И Его последователи, они и в 21 веке, и Сын Человеческий пришет найдет ли веру на земле? То есть истинные веры, истинные учеников, их очень мало. Христос говорил, что не бойся, мало и стада. Вот. И, конечно, таких, ну, толпы званых очень много, но истинных учеников, истинных последователей мало. Но, тем не менее, надо стремиться быть в их числе, потому что только они наследуют Царство Божие. И про них Христос сказал, что «Придите благословенно, и следуйте Царство, уготованное вам от создания мира». И мы знаем, что избранные, это вот ну, другая тема, скажем, об избрании, да, предопределении, то избранные прежде создания мира. Бог уже предвидел те, которые откликнутся на Его призыв, которые готовы идти до конца и платить эту цену ученичества. Аминь.